0: Pode tudo. Aqui o Papo é Livre. Pode falar. Itacast. O podcast da Ita No ar o nosso Pode Tudo. Nosso podcast tá na área. O primeiro de 2021. Já com o desejo que esse ano seja leve, né? Seja um pouco mais tranquilo, seja. Ai, ai. Aquele ano que você consiga pelo menos respirar, né? Não vem a Casubac, depois vem a chuva, depois vem a pandemia, depois vem... Não dá, né? Tomara que 2021 seja mais tranquilo. Comigo aqui os nossos debatedores na minha ponta direita, o nosso Renato Rios Neto. Como é que tá,
1: Renatão? Tudo bem, meu ah, velho? Fala, Júlio. Foi bem aí. de ano? Estamos nessa correria, né? <risos> Nesse plantão. De ano ou essa semana? De Uai, ano foi nada chato, né? É. <risos> mas estamos vivos, né? Então tá vivo? bom. É, tá bom. Qual a música que você trouxe aí, Renatão? Tamo, tem a ver um pouquinho com o meu tema. Nosso querido Ronald vai gostar, porque é um rapper de BH, mas ele evocou aquele batidão do Miami, Sim. aquele batidão mais antigo, e chama de Kenny, que é aquele chinelinho, né? Sim. De Kenny. Os cria da VIP vai de Kenner nove em dez no baritão, De camisa do Messi ciclote bigode infinito
2: de Os cria da VIP vai de
3: Kenner.
1: Gostou, do? <risos> <risos> Gostei
0: Como é que você tá, Duque? Foi bem de virado de ano?
2: Boa, graças a Deus É uma labuta, né? Que você vai escapar meio dia Você tem que trabalhar dobrado Grava, grava. <risos>
0: <risos> ah, meu filho, o pescoção não é fácil, não. <risos> e aí, Dudu, qual que é a música que você trouxe nesse primeiro pódio tudo do ano?
2: Como o meu tema diz respeito a 2020 e como os pódio pod podem imaginar, não é nada agradável, eu quero sonhar para 2021 a letra do Gonzaguinha: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei, eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é, é, bonita, 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 e é bonita e é bonita. Ô, Lelê, todo, todo mundo repetindo o um refrão. Um, dois e... Um. É, é bonita, é bonita, é é bonita, e, bonita. e é bonita.
0: Jaco já com o Eduardo te chamou, Leli? Seja bem-vinda novamente depois é, das férias. Saudades? É, saudade, Alessandra, poxa. Você pode sumir, esse não, tá tudo bem?
3: <risos> Alô, Geralzona, tá tudo ótimo, né, gente? A gente volta de férias na energia, né? Aí passa um dia e a gente já tá assim, ó oh, Deus. <risos> assim. Não
0: é? É, eu voltei de folga ai, na segunda-feira e aí descansou ai. bastante. Ontem eu tava descansado Não, hoje. Descansei,
3: mas já recuperei o cansaço, assim. Em uma semana eu já tô aí, cansada de novo. Pós-plantão, a gente fica arregaçado, né? Mas é. tá bom, gente. Vamos lá, é né?
0: E a música. É a bola? Que você trouxe. Falando
3: em tocar a bola, você percebeu que eu mudei de posição aqui? I, verdade. Eu saí de arana, agora eu sou o quê? Jair! Jairzão, é verdade. <risos> Jairzão, é <uma risos> tô adorando. Novo posicionamento aqui eu vou na na lida do Eduardo aí cantar uma música também para 2021 que 20 pesado, né, gente? Sobrevivemos. E aí também tem a ver com o meu tema, então eu quero pedir Beatles. All you need is love. Come together everybody. All, all you need is love. Love, love is all you need. All you need que a gente precisa, gente. Amor, 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 o resto a gente vai tocando.
0: Ô, gente, eu cometi uma indelicadeza logo no início. Quando a gente recebe um, um visitante, uma visitante, geralmente a gente, né, Foi dá o um boa mesmo. noite, ligar dá mãe. um olá. <risos> não liga é. não, aquela Alô, briga Dom
3: comigo. Alô, Olha aqui, passando vergonha. Já
0: que eu chamei o Renato primeiro, eu falei, agora eu vou deixar a nossa convidada por último. <risos> já cometi a indelicadeza mesmo. Jéssica Moreira tá aqui de volta com a gente. Você não participou, Alessandra, mas a, a Jéssica... Sketch representou Meu muito querido, bem eu aqui. Ouvi. É?
4: Ah, ah, você tá achando isso que... são difícil, viu? <risos> que é isso? E
0: aí, Jéssica, tudo bem?
4: Tudo ótimo.
0: E a música que você trouxe pra não, gente? Não,
4: eu fiquei agora pensando que <risos> meti o pé na porta nesse início de 2021 e todo, todo mundo, mundo com, com a música, música bonitinha, é.
0: Até a Alessandra conseguiu Até trazer Até Alessandra Zé. Trouxe, pessoa, eu trouxe né, a
1: música das ruas.
2: É.
4: Eu não vou cantar, não, vou falar só o nome e você solta a música. Pode. Picadinho de Macho, de Sandra de Sá.
0: Manda!
1: Ô turma, então pra fechar aqui a
0: nossa parte musical do, do Pode Tudo, nesse primeiro bloco, é, eu tava lendo uma notícia essa semana e, e, e eu gosto muito do rock nacional, sabe Renatão? Eu sei que você é do heavy metal, mas eu curto muito eu o, curto o rock também. nacional. É, e aí no, no, em todos os rankings diários assim, do, do Spotify, entre as músicas mais tocadas, o rock brasileiro não entrou, né? ficou lá embaixo. No entanto, as três músicas que tocaram, isso me, me diz alguma coisa, são músicas antigas, ou seja, a cena do rock nacional não está tão bom assim, né? É, é, duas músicas que eu gosto muito, uma da, da Legião, e, outro, e outra do Lulu Santos. Vou começar com o Lulu e no final homenageio a religião. A, a não
3: prometo não cantar.
0: Pois é. O problema é <risos> que... Alex, você está com a demanda reprimida. Tô, é
3: reprimidíssima.
0: <risos> é, o, o problema dessa história toda é que são músicas tão antigas que eu gosto, mas poxa, precisava renovar essa cena. De qualquer Precisa. forma, eu quero homenagear o rock nacional. Primeiro com uma bem lentinha, né? Que nem parece rock. Lulu Santos cantou assim apenas mais uma de amor. Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer
3: Eu gosto tanto de você Que até prefiro
1: Renato, não tem como não começar com você, porque o assunto é. tá dando o que falar nos últimos dias, viu? É urgente, né? É o assunto, ao meu ver, assim, o mais urgente aí desse final de 2020, início de 2021, que são as aglomerações no espaço público. Aí eu tô pegando o espaço público, porque eu acho que o debate é mais urgente, né? Claro que tem os infelizes que fazem festas em apartamentos, condomínios, mas o espaço público é mais urgente porque a fiscalização... Ela é até é, mais... É, acho que ela é mais urgente porque... Enfim, aglomera mais gente, né? Tivemos aí... Diversas confusões final de ano... Bailes funks irregulares... Role, rolezinho de moto... O é... que, que é um rolezinho de moto? Né, é, aquelas... Juntam um monte de moto... É é. Enchendo o saco de todo mundo... Ó. A verdade é essa, né? E aí Santa Luzia quebraram uma viatura... No Alto Veracruz, camaradas com fuzil, submetralhadora, na serra, confronto, no Morro das Pedras, um homicídio, na Praça JK também teve um confronto no campeonato de futebol. Enfim, o bicho tá pegando, tanto no Natal como no Ano Novo. E aí eu fico me perguntando, né, cara? Porque a gente está num momento de pandemia, que hoje já é o primeiro passo, né? O primeiro ponto. Mas depois que a pandemia passar, né? Como o espaço público ser bom para todo mundo? Porque. Se né, tudo pode, será? Tudo pode, tudo convém? Como é que a gente equaliza, né, equilibra os interesses da rapaziada que precisa se divertir, é fato, mas também dos moradores que trabalham, não aguentam a festa que vai até 7, 8, até uma hora da tarde, direto. Foi lá no Alto Vera Cruz no Natal, foi até uma hora da tarde. Cara. Quem aguenta o um treino desse, né, cara? Então, assim, é um debate urgente, o clima está cada vez mais hostil, né, os enfrentamentos estão se tornando uma realidade, né, porque a polícia chega muitas vezes sozinha também, nenhum outro órgão do estado vai, prefeitura ministério público governo do estado, vai só a polícia né? então aí o clima é cada vez mais hostil, mais agressivo e a gente se pergunta, será que estamos à beira de uma tragédia? Ô, ô Eduardo, interessante porque você tocou nesse assunto
0: no Conversa de Redação, se não me falha a memória, de terça-feira. Depois você aprofundou essa história toda num comentário no Jornal da Noite, também no Café com Notícia. É um assunto que tem te preocupado também, né, Eduardo?
2: Mas muito, 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 muito. Olha, estamos de novo errando, como fazíamos nas greves da década de 70, na retomada da democracia desse país. Quando a gente mandava... A polícia ir resolver, no lugar de alguém que fosse lá. Eu, eu penso na minha cabeça que polícia existe para chegar quando todos os esforços foram esgotados. Chega a polícia. Não que a polícia, especialmente a nossa polícia militar, não seja qualificada para negociar. Ao contrário. Mas eu vou ser claro, eu estou temendo, disse isso na né, Itatiaia, já vou repetir, eu estou temendo duas situações que serão extremamente graves para nós, e num curto espaço de tempo, para não dizer médio. Ou nós vamos ter uma grande tragédia, uma grande tragédia, com cinco, oito mortos num confronto com a PM, ou não vai demorar o dia em que os oficiais da PM vão começar a dizer para os seus superiores: chefe, mas eu é que tenho que ir lá mesmo para o cara me cuspir, para o cara me encarar, bater em mim. Por que que eu digo isso? Porque você tem de um lado uma, uma população da periferia Ávida de respirar De viver De se divertir, de ser feliz E isso fica cada dia mais difícil Para essas pessoas Essas pessoas Evidentemente que são manobradas Por espertalhões Todo mundo sabe disso Gente que às vezes mexe com outras atividades legais Que organizam esses bailes funk com, com outros princípios Com outras ideias e o que se traduz no final é o que o Renatão disse. É sexo no meio da rua, cocô no meio da rua, muita droga no meio da rua, uma situação de fora de controle, que incomoda demais a quem mora, a quem vive naquela comunidade, ou naquele bairro, ou naquela chiqueza de Belvedere. Aí, essas pessoas ligam e cobram a providência do poder público. Quem vai? A polícia. Ora, gente, sabemos mais e mais que cada vez mais as pessoas então estão enfrentando mais a polícia. Em São Paulo, recentemente, uma mulher cuspiu na cara de um PM. Vejam, vejam onde nós estamos chegando. E assim que, que começa o, o furufo, alguém grita, filma, filma, chama a imprensa. Então, estão acuando a polícia militar, a guarda municipal, quando o assunto deveria ser tratado pelas prefeituras, seja de Belo Horizonte, Nova Lima, Santa Luzia por gente da assistência social, num outro debate, aqui, nós vimos aqui nas redes sociais que vocês estão organizando um bairro, não pode, é pandemia, vão fazer isso, vão negociar aquilo, estão pra... deixando tudo na mão da PM. E outra coisa, meus amigos, as minorias estão cada vez mais inflamadas. Então, se o policial militar perguntar para você, Júnior, pedir para você, Pena, me dê seu documento, você entrega. Se ele chegar numa esquina qualquer de uma favela qualquer, seu documento, o cara... Gente, nós estamos presenciando isso. Só porque eu sou negro? Só porque eu sou gay? Só porque eu sou travesti? E isso está se acirrando. Se não houver mediação responsável de quem tem que fazer, vamos ter coisa grave aí, viu, seu Júlio?
0: Pois é, a situação é muito complicada. Ô, ô Alessandro...
2: Como é que a gente Ausente.
0: fecha... Ausente. É, é assunto é. delicado mesmo. Ausente. Está lá no beat <risos> pop, Não. Né? Larga esse assunto de lado, não, né?
3: Não, não. Lá só tem passarinho, cachoeira, que é pois isso. É.
0: Pois é, aqui, tem a diversão que, que, que é um direito da. Ainda, ainda mais quando você fala de periferia, né? O funk, outro dia eu ouvi alguém falando dessa área de música, não sei se foi o João Marcelo e falando alguma coisa desse jeito. Olha, o funk é o K-pop brasileiro sem todo esse investimento uhum. que tem, né? É a música é, da moda. É, mãe, é assim. a, mosa, a música da moda e é a música da periferia, é onde que a pessoa da periferia se encontra, se vê ali, né? É, o problema é que a gente tá vivendo um momento de pandemia, que não dá para ter aglomeração. Ao mesmo tempo, a gente tem o um direito do descanso. É, das pessoas que moram ali naquela região Que geralmente acordam cedo, trabalham demais Enfim, né? Como todos nós É um assunto dificílimo E a repressão, ou enfim A tentativa de controlar isso Gera isso tudo que a Eduardo, e a Renata ainda falaram uhum. Ou seja, uhum. dificílimo, né, Aline?
3: É, é, um, é uma equação que Da forma como a gente trata hoje Eu acho que ela não vai fechar Que a gente só tem tratado é, esses baile funk Outras festas, assim, que geram aglomerações Na periferia com repressão, né? Via Polícia Militar, Guarda Municipal E não é um problema de segurança É um problema de falta de Estado E aí quando eu falo Estado Eu tô dizendo Poder Público Não o Estado de Minas Gerais, né? Estou dizendo Poder Como Público Como diz o Renatão
0: com E maiúsculo é. É, Renatão. Falta
3: Poder Público E é uma discussão importante Para a gente fazer nesse momento Porque tem muita gente que adora falar Sobre Estado mínimo, né? Ah, o Estado tem que intervir o mínimo Mas se o Estado fazer intervenção mínima, ele não chega é, nesse tipo de demanda. E a demanda aí não é só de segurança, gente. É uma demanda de saúde, de educação, de lazer, de cultura. E precisa chegar isso para essas pessoas como chega para a classe média, que tem onde se reunir e que quer se apropriar da praça e não quer que a periferia se aproprie da praça. E aí você gera problemas, porque a periferia não tem onde, não tem a que ou o que se apropriar. Porque falta o poder público chegar lá e chegar para além da segurança, chegar para além da Polícia Militar, para além da Guarda Civil Municipal. Então, a gente tem que fazer uma discussão no sentido de que o Estado também faça o seu papel na periferia como ele faz na classe média. E uma discussão de como essa repressão deve ser feita quando acontece o problema, que é o problema da aglomeração, porque ele não acontece só na periferia, né? Não mesmo. Ele acontece também na Zona Sul, ele acontece também na classe média e na classe média alta. E aí, a grande discussão é que o tratamento é diferenciado. E aí você vai me dizer, ah, mas na periferia tem gente que cospe na cara de um policial. E na classe alta não tem. Vamos lembrar daquele vídeo daquele morador lá da Zona Alta de São Paulo que humilhou o policial, colocou ele abaixo de zero, e não pisa nem na minha calçada, porque você não é digno de pisar na minha calçada. Uhum. Então, a gente precisa discutir isso de uma forma ampla, assim, de, de que falta o Estado chegar a essas pessoas com algo além da segurança, porque quando você chega só com a segurança, você cria, sim, esse clima de enfrentamento que as pessoas não têm acesso a nada, não tem, não tem lá um, 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 uma UPA... Não tem lá uma escola boa, não Pisa tem no lá. Cocô o dia inteiro. Não tem lá uma praça, não tem lá é, é, sistema de esgotamento sanitário, é esgoto a esgota céu aberto, não tem lá acesso a ônibus que suba, o Uber não vai lá porque é perigoso, e aí a pessoa também não tem acesso à cultura. E ela vai fazer a, a, a própria festa e aí vem o Estado na forma de uma repressão de segurança, seja PM ou Guarda Civil Municipal. Então, a gente precisa discutir também o papel do Estado nesse sentido. Por que, que ele só chega com a segurança? Ele não deveria chegar com as outras formas, principalmente na forma de cultura e lazer, que é o que precisa chegar, já que é o que a gente está discutindo aqui no formato de festa? E quando chega para a Zona Sul, também que faz esse problema de aglomeração, também em é espaço público, a gente trata da mesma forma? trata, então é um problema muito maior. Para mim falta Estado, falta poder público aí e em outras formas como o Renato citou e como o Eduardo também citou. E aí a gente precisa discutir isso seriamente, não discutir só ah, a polícia tem que ir lá ou a guarda civil tem que ir lá. Quem mais precisa ir lá para essa situação mudar, né?
0: O oh, Jéssica, interessante, né? Quando o Estado com E é maiúsculo, né? Não ocupa, né? Não não entrega a, as coisas, não, não, não devolve o mínimo do que a gente entrega para ele. Acontece esse tipo de de equação aí que dificilmente alguém consegue fechar e alguém consegue resolver. Né?
4: Essa discussão agora, eu acho que a pandemia ela deixou tudo meio à flor da pele e também muito visível,
3: uhum.
4: né? Tá todo mundo no celular assistindo tudo. E essa discussão de bailes, funks, de festas em periferia, ela não é novidade. Eu acredito que agora o, o que tem gerado preocupação nas pessoas com o que acontece lá praticamente todos os fins de semana é porque virou uma questão social que vai além da periferia, que é a contaminação é, da Covid, né? Se não fosse isso se não tivesse uma pandemia, eles estariam fazendo isso do mesmo jeito, atrapalhando os vizinhos do mesmo jeito, só que aí é problema do pobre hum. eu concordo com tudo que todo mundo falou, eu acho que vai muito além da pandemia é caso público e não é caso de, de polícia, é de investimento e de organização, para que isso seja legal seja de uma forma legal é, que tenham um espaço para isso e que seja, como a Alessandra falou, dentro da educação e do lazer, porque eles precisam também.
0: Ô, ô, Renato, pra você fechar, é importante a gente dizer que tudo que eu, eu disse... precisaria Sandra... de uns 10 tweets, né? É, ah. <risos> que a Alessandra falou e também que a Jéssica falou, isso tudo quando não tiver a pandemia, né? Quando puder é. aglomerar, né? Então a gente tá falando muito, tirando a questão da, da pandemia que não é, pode... já ter começa aglomerado. muito errado. Né? Sim? Mas fecha isso aí, não com 10 tweets, não. mas eu vou te dar dois.
1: Tá, dois tweets. Eu acho que os organizadores dos eventos têm que botar o deles na reta, cara. Eu acho que é um absurdo o camarada que faz uma festa, que junta 10 mil pessoas e por exemplo no Alto Veracruz, Cruz lá eu não estou citando né o Alto Vera Cruz uhum. para estimatizar estima, não né para como exemplo do que aconteceu que está nas redes sociais aí os camaradas quatro caras com fuzil cara na mão o organizador ele tem que ter um papo reto com a comunidade ele falou a ah, gente nós vamos fazer a festa aqui mas é sem arma é sem droga vamos cada um ter o seu proceder aí porque aí vira questão de polícia porque a partir do momento que quatro caras estão com armas de grosso calibre no meio de uma multidão é questão de polícia uhum complicado no pódio tudo é assim, hein? Para debater, é para conversar e trazer um
0: debate, trazer a conversa, né? Que tá tão deixada de lado nos últimos tempos foi tão deixada de lado, né, Em 2020, tomara que em 2021 a gente abra o diálogo em todas as frentes, que os nossos políticos consigam conversar, que as diferentes ideologias consigam debater, né? Sem que se tornem inimigos, né? Não é porque eu penso diferente de você que você vai querer a minha morte, né? vai desejar que eu morra, vai desejar que eu, que eu perca o emprego, vai desejar, enfim. Essas coisas que a gente viu em 2020, eu fico sempre torcendo para que 2021 seja mais leve e o Brasil amadureça um pouquinho. está precisando, sim, amadurecer. Eduardo, vou trazer seu tema agora, meu velho, porque o seu tema ainda vai naquela transição ali do pesado para a gente tentar é, virar um 2021 melhor.
2: Bom, pelo quinto ano consecutivo, resolveram fazer uma pesquisa para ver qual a palavra é capaz de resumir as emoções que nós, humanos, tivemos em 365 dias a mais da nossa vida. Três etapas da pesquisa. Na primeira, especialistas em diversas áreas da comunicação sugeriram palavras que, na cabeça dessas pessoas, poderiam definir. Na segunda, funcionários das empresas trataram de organizar as sugestões e combinaram palavras e conceitos determinados pelos cientistas Com termos mais pesquisados em ferramentas de busca de internet Tio Google, por exemplo Daí, os finalistas E os finalistas foram Luto, resistência, desamparo, isolamento, queimada, saudade e antirracismo 1.200 pessoas votaram E com 30 e poucos por cento ganhou a palavra luto e eu pensei, pensei, pensei e cheguei à conclusão de que eu também votaria luto. Eu quero saber o que dizem os colegas. Ô, Alessandra, é,
0: a palavra luto venceu e, e a gente sabe por quê, né? Uhum, uhum. <risos> Mais de 190 mil pessoas mortas, sei lá quantos milhões de pessoas pelo mundo inteiro... É uma palavra que ficou na cabeça de muita gente, ou pelo menos a gente conhece uma ou outra pessoa próxima da gente que viveu esse luto, né? Que viveu essa palavra que é tão difícil nesse ano de 2020. Você votaria também como palavra é, para resumir 2020 luto? Ou, ou você pensava em outra palavra? Pensa em outra palavra aí?
3: Eu votaria sim no luto e para mim o, o luto tem um, um significado é, que para 2021 você muda uma letrinha só e vira luta? porque eu acho que é disso que a gente tem que tirar o ano de 2020, aprender com os erros que a gente teve, é, os que a gente consegue mudar, lutar muito com a gente, né, da gente, mas os que estão fora da gente também fazer o possível para a gente conseguir, né, mover algumas coisas aí. Eu acho que ficou claro para muita gente que as coisas caminharam no sentido bem esquisito, né? Por dizer assim. Mas se eu pudesse... Eu conseguiria juntar todas as palavras... Porque eu sou humilde, né? Uhum. Eu conseguiria juntar todas as palavras, bater no liquidificador e tirar uma só. Ah. Eita! <risos> ah, é. Essa foi a minha eita, palavra é. do ano de 2020 Eita, é eita por causa de luto, é eita por causa de luta É eita por causa de resistência, é eita por causa de antirracismo É eita por causa de feminicídio é, é, Não, é eita demais, gente E assim, foi um ano difícil E eu espero que a gente olhe para essas palavras que resumem o ano E consiga tirar uma coisa boa para 2021, que seja a luta, né
2: É
0: Ô, ô Jéssica, eh, a palavra luto, ela é carregada de tanta coisa, né? E é interessante ela, ela vencer, assim, como uma palavra que lembra o que representa é, 2020. A Alessandra já bateu um ludificador tudo ali e tirou um eita, que é uma boa palavra também, uma boa expressão. Acho que você pode falar eita, de, 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 dependendo de do jeito que você fala, né, o, que você pronuncia, que você dá o tom, serve para tudo, né? É igual o F, né? Você pode falar é. aquela palavra que começa com F também, que serve para um monte de coisa. Mas qual que é a palavra aí que você é, elege como palavra de 2020?
4: É, eu acho que o luto é a palavra de 2020 e eu acho que, infelizmente, vai ser de 2021, porque luto, na verdade, é uma prática que, volto ao Estado, que é um trabalho social que a gente vai precisar colocar em prática, porque muita gente perdeu pessoas importantes e não teve tempo de, de passar pelo luto e o luto é importante, é importante para o psicológico é importante para entender a situação e para poder seguir em frente, e eu acho que a gente está engasgando luto atrás de luto vindo um, mais um luto entende? De uma forma que eu acho que a gente vai precisar trabalhar muito bem com o psicológico de pessoas que de fato viveram um luto, aliás que viveram a palavra e que precisam parar e, se, e sentir na prática e chorar, se precisar chorar ir no psicólogo se precisar, porque não é fácil, não é só o luto de, da morte que a gente teve esse ano, teve luto de sonhos, de trabalho, de relacionamentos, amores, enfim. Então eu acho que a gente precisa colocar esse luto também de palavra na prática e poder passar essa fase assim... 100%.
0: É importante que você falou. Uma vez eu entrevistava a doutora Soraya Issa, ela é psiquiatra, e ela falava das fases do luto. É lógico que eu não vou lembrar de cabeça aqui agora as fases, né? Mas tem o um princípio ali da negação, uhum. depois tem a aceitação, enfim, são diversas fases e é necessário que a gente viva. Isso é num termo de relacionamento, isso é quando morre alguém próximo da gente, é um projeto da gente que não deu certo, né? A gente precisa vivenciar aquilo e tentar entender como que aquilo vai te ajudar a seguir. Ô, 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 ô Renatão,
1: e a Chico. sua palavra aí? Luta é pesado, né? É, eu vou para um lado aqui. Ó, eu não sou coach, não, viu, galera? Sei. Tá <risos> se lançando é... Renatão, coach. <risos> eu vou de superação, cara, porque eu acho que foi um ano assim de porrada pra caramba, né? Aquele março fatídico, é. acho que 16 de março, né? Que o mundo ruiu ao nosso redor. Que você falou assim: Meu Deus do céu.
3: 11 de março. 11
1: de março, né? e E aí eu acho que. De uma maneira geral, todo mundo tomou uma porrada né Quem falar que não, ou é muito Indiferente, ou então é muito forte mesmo Mas você tomou uma porrada E aí você se viu diante de uma nova realidade E aí você né, Teve que fazer uma autocrítica De ver o seu tamanho ali Sua, sua, sua pequenez diante de tudo E aí superar, cara né? Eu pelo menos eu tento sempre levar por esse, por, por esse lado Mais de superação Porque não adianta, né Nós estamos aí diante de uma série de problemas eu prefiro partir para cima, né, não é papo de coach, ah, vamos ser positivo não, É, mas é de luta mesmo de superação, eu acho que tem que eu levo mais para esse lado né?
0: ô, ô Eduardo, para você arrematar esse assunto aí, é, enquanto você falava dessa questão do luta, eu fui lembrando dessa década que passou, né a gente teve Mariana só para lembrar alguns casos emblemáticos outras coisas aí nesse intervalo, mas a gente teve o Brumadinho, depois a gente teve o caso Bacher 10 né? pessoas morreram, pessoas com sequelas. É, veio a chuva aí também é, de 2020, que matou gente, aquela chuva dos mil anos, destruiu a cidade e depois a pandemia com esse tanto de perda. Tomara que, como a Alessandra disse, Eduardo, a gente feche essa década aí com, com, com a palavra luto, mas que, que venha a luta agora nesse 2021, que seja melhor, né?
2: Se o ano recém-findado foi luto, luto lembra morte... Que tenhamos vida, vida em abundância em 2021, seu Júnior.
0: Assim seja, senhor Eduardo Costa. Vamos com fé, repito, que 2021 seja leve, né? Seja mais tranquilo. Vamos lá, turma, mais um bloco aqui no Pode Tudo para debater um tema complicado agora. Ainda falando de pandemia, essa pandemia que não larga a gente, mas a vacina está chegando, se Deus quiser, e, e as coisas vão mudar. Ô, Jéssica Moreira, que é cabarroso, conta aí o tema que você trouxe. Eduardo, escuta só o tema da Jéssica, me deu medo depois da Covid.
4: Ô, <risos> Du, eu, eu não quero te assustar nesse início de ano não, tá? Mas, eu achei bom eu falar isso no, quando o Pode todo tem duas mulheres, porque eu não fico sozinha aí. mas enfim. É, tem um site que ele disponibiliza pré-publicações de artigos científicos. E eles botaram um estudo lá que investiga as sequelas a longo prazo da Covid. Foi feito nos últimos sete meses. E eles concluíram que o vírus pode diminuir o tamanho do pênis. Ah. Oh. Não. Você precisa
3: ver a cara do Júlio Gente, eu, assim, é? eu tinha que ter feito oh, uma...
0: Depois de um ano daqui é Pegar aquela doença, falta de ar Diarreia, febre Você foi pro hospital <risos> Aí fala que vai diminuir o tamanho do nosso negócio ainda
4: uh, Já posso falar?
0: Não, oh, aí, deixa eu <risos> Calma já,
4: uh, oh, Na minha época de escola, que não tem muito tempo Né Alessandra? É, Os meninos é. tinham medo de pegar cachumba é. Né?
0: Porque crescia, né? É, cair,
4: Cai, é, um trem de descer. Sabendo da dificuldade masculina para cuidar da saúde, eu queria perguntar para vocês. Será que agora, com essa possibilidade de diminuir o pênis, vai rolar um
3: lockdown? <risos> Prega máscara na cara com super bonde, <risos> a galera agora já. E aí,
0: Edu? Era só essa que faltava, hein?
2: É que. Desde o dia que a Queca e a Érica publicaram essa bendita notícia aí, que eu não paro de receber provocações.
3: <risos> Achei que é não paro de ir no banheiro para medir. <risos>
2: Já está mais difícil, porque como é que enxerga lá com a barriga? A, a, a árvore de cemitério tomou conta da Bíblia.
3: Nossa, Eduardo, todos... obrigada por essa imagem nesse 2021. Era realmente o que faltava na minha vida. Vai
1: começar bem o ano.
2: A todos os que provocam, eu respondo sempre assim, diminuir mais o quê, gente? Mas devo dizer, é um pibinho. para que a esperança não morra, que, primeiro, o passar dos anos nos ensina que uh, os, os maiores prazeres não estão na penetração, com certeza. Segundo, a vida nos ensinou que os melhores perfumes estão nos melhores prazeres.
0: Ai, Eduardo, só você mesmo. Ô, ô, Renato, vou ter que chamar os homens primeiro, né? Aqui ah, que você não teve Covid não, né? Ainda não, então, graças a Então usa a máscara direitinho. Não, né? é. Até
1: então eu sou o mutante. Você, né? você, você é o um burrá, é. né? <risos> o de vida é eterna. Já passei lá no meio do tiroteio. Piu, 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 piu. É igual o Matrix, só desviando das balas, né?
0: Agora esse novo <risos> sintoma aí, essa possibilidade de novo sintoma aí, vai fazer muita gente usar a máscara
1: direitinho. Vai, é que eu quer falar para um homem se cuidar, é falar <risos> Isso aí, né? <risos> todo, <risos> todo mundo já põe a mão ali no tito cujo e aí, meu Deus do céu... <risos> Ah, cara, é... Agora, pelo lado sério, são... As consequências de uma doença nova e grave, né? Tem que tomar cuidado mesmo, bicho. É. Oh. Agora, que eu imagino que todo mundo que teve deu uma conferidinha, deu, né? <risos> eu cheguei
0: a falar que, no, que, no, que esse sintoma não chegou em mim, ainda não, mas eu comecei a ficar com medo. Alessandra, é não, pelo você que... Não, você deu a
3: minha vez pra você, querido. Não, não você tem nesse. Ah, eu vou eu, falar, um cara. Pode fala falar aqui. É seu. Pode falar. falar o que aconteceu na sua vida. Mas eu preciso que
0: você ouve, ouvir você primeiro, pô. Jéssica, pelo que eu vi aí nessa. Nessa pesquisa É uma pesquisa feita com pessoas E as pessoas indicavam assim ó Comigo aconteceu tal coisa isso. né Tal sintoma ah, Comigo foi falta de ar Comigo foi perda de olfato ah, Comigo foi diminuiu o pênis eu Acho que muita gente já tava com ele pequeno E tá ruim desculpa não mas... É,
3: pode ser né? <risos> Famoso causão ah. da madrugada, né? Sabe Falei
0: como... que eu precisava te ouvir sobre Sabe isso Sabe como é que
3: funciona? Aquele carro assim <risos> Você já tá lá uh, Naquele momento ali 2021 chegou Estourou champanhe e tal Não sei o que da COVID. No momento Nunca envolvido hoje, comigo. você não te contei, não? Peguei Covid, menino, pé do Natal, peguei o negócio, é assim, mas volta, tá? Eu vi dizer aí que os cientistas estão fazendo um negócio aí no um estudo e tal, que nem assim a volta. Piadas à parte, gente, a gente ainda não conhece mesmo assim, quais são as sequelas da Covid, né? A gente não sabe o que, que vai ser, é uma doença nova, tá todo mundo estudando. É, o que mostra que é preciso tomar cuidado, né? 2021 tá chegando aí, então pra você, é, querido boy que se joga na festinha do Neymar tome cuidado.
1: Até pra galera antivacina, é, né, de repente. pra galera aí que,
3: que não quer, né, que tá, que tá aí super se batendo no peito e falando tô, tô bem nessa vida aí, se, tome cuidado, vai na festinha, aglomera, tem gente aí postando no Instagram, tem Instagram bombando de festa aí, a gente tá só, tamo de olho, tá? E depois vem que essa desculpa aí que encolheu na Covid, cola não.
0: Ai, ai. Gente, eu fico olhando, eu adoro eu adoro esse tipo de pesquisa, né? Geralmente é feita na Inglaterra, né? Esse tipo de pesquisa, assim, e tal. Gente, mas peraí. Tudo bem. Se fosse uma disfunção erétil, talvez... Pô, é um sintoma, porque uhum. tem a ver com a circulação, né? A gente viu trombose, viu um monte de coisa. Agora, diminui, Eu posso não, fazer né, uma Arrumar desculpa pra Quero isso, não. Quero fazer uma pergunta sincera Passa? agora pra
3: vocês, meninos. Já que, né... Pra dar essa diferença, assim, ou vocês medem pinto todo dia, com fita métrica, Pra saber, tipo, ah, diminuiu um centímetro. Ou no olho, como é que a pessoa vê? Porque assim, eu tô imaginando que na prática, na pergunta da pesquisa, o que aconteceu? Você fala, reduziu o peru. Aí reduziu o peru. É porque você já sabe de qual o tamanho do seu peru ou porque você mediu o seu peru pós-pandemia? Reduziu quanto? Porque eu fiquei preocupada agora. Assim, vai... São é perguntas um negócio...
1: técnicas demais. É. É. São
0: muitas perguntas, tem que fazer pra esses 3% aí que falaram que aconteceu com, isso, com eles.
3: É, isso. deve ser Eu que acho que é
1: famoso olhômetro é. é. ali no banheiro na hora do é. banho, ué. É mas aí,
3: mas <risos> aí não reduz muito Aí reduzir foi muito Isso então,
1: pra uê. mim é a
0: maior balela da face da terra Mas quer, quer arrematar Jessica? Eu
3: quero porque
4: Só 3% falaram isso nos homens também falaram de disfunção sexual oh. e dor nos testículos, nas mulheres. Menstruação irregular, outros problemas de menstruação e disfunção sexual geral, que eu acho que, que até os números são bem maiores, porque uhum. os outros são no máximo 30%. Agora geral, 80% sente fadiga, é 75% mal-estar pós-esforço, tem disfunção cognitiva, dificuldade de concentração, raciocínio e problema de memória.
0: Eu tô fechando uma série agora, Jéssica. Ela vai entrar no ar, deve entrar agora dia 11, pelo menos a gente tá preparando para isso, sequelas da COVID-19. É que mais me assustou, foi uma, uma sequela que o doutor Alan Max, cardiologista, me trouxe por meio de um estudo alemão que ele, que ele, que ele, que ele leu, enfim, ou que ele participou, não me lembro muito bem, é, de um problema, na, uma inflamação na, na membrana do coração, miocardite, se não me falha a memória o nome da doença. Isso me assustou mais, porque a pessoa geralmente não sente, quando ela faz um exercício ou faz um esforço, dá um ataque cardíaco, dá uma movimentação no coração que pode levar à morte. Ou seja, uma doença muito nova. Que os sintomas é, 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 ficam num leque gigantesco. Agora diminuir, não, né? Essa é a história pra boi dormir.
1: Você Vamos até fazer. É medo, né? Não. Mas que tem gente agora é. correndo agora pra medir. Agora que dá medo, dá, né? É. Eu acho que a galera tá tudo correndo atrás é. da régua agora. Tem gente
3: agora correndo pra medir. É. a se é.
0: Alessandra, mesmo não parou de rir até agora do nosso tema lá que fala da árvore de cemitério. Não, aí, Eduardo, você gostou, né? que trouxe aí pra gente
3: esse evento Tra... em 2021.
0: Essa imagem, você vai ficar com essa imagem na cabeça agora, né? Traz aí o seu tema, ali pra gente fechar.
3: Ô oh, menina, eu vi uma pesquisa aí é, que mostra, o óbvio né, 72% dos brasileiros tiveram um ano ruim em 2020, que casa muito com o que o Eduardo trouxe, que são as palavras que, uhum. que enfim, mostram o que foi o ano das pessoas, sendo o luto a mais votada, então para 72% dos brasileiros o ano de 2020 foi ruim. Mas brasileiro é bom né, porque é, um, é que, né, que você bate, bate, tipo massa de bolo, bate, bate, bate o negócio vai crescendo é. né. Aí, 80%, 81% esperam um ano melhor. Ainda bem, né, gente? Porque uhum. se for pior também... É. Não. Não. Aí é só florente
0: <risos> cemitério. Em 2019, a gente achava isso, né? É, é. É.
3: é sempre bom lembrar para vocês que tá ruim, pode sempre piorar. Mas, enfim, 81% esperam um ano melhor. Aí eu lembrei de uma propaganda que a Fernanda Montenegro estrelou agora no fim de 2020 para um banco e ela era a esperança, né? E ela falava, não espere que eu repita tudo que já foi dito esse ano, eu não olho para o passado, eu existo para o futuro, me chamo esperança. Eu sei, tem horas que você quase me perde, mas quando isso acontece nós terminamos juntos de novo, a esperança não existe sem você e você não existe sem ela. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que esses 81% dos brasileiros que esperam um 2021 melhor, e eu me incluo nesse porque também eu fico pensando, esses 19%, gente, que dó, o trem foi ruim, o povo que vai ser pior. Realmente é complicado, né? O que, que é essa esperança? Em, em que, que essas pessoas se apegam? E aí eu quero ouvir vocês, para saber qual que é a esperança de vocês para 2021, é, em que, que vocês se apegam. E aí eu já vou abrir aí, dizendo que eu me apego ao amor. All you need is love.
0: Gente, como ela tá fofinha. Eu não tô.
3: Ó. tô chocada.
4: Não, eu tô... Assim. Não, eu tô assim. A lei voltou eu outra eu pessoa. Águas eu de beatbox. É? É, é
3: é, águas de beatbox. Não, mas sério. Porque eu acho que se a gente conseguir incutir na gente um pouquinho do significado da palavra, porque amor, as pessoas pensam... Ah, é homem, mulher, homem, homem, mulher, mulher, trisal. Pode ser o que for, mas eu não estou falando só sobre isso. Eu estou falando de amar mesmo, assim. De ter empatia com o outro, de saber conviver em sociedade. Respeitar, amar é respeitar, gente. Amar é respeitar a diferença, é respeitar a escolha do outro, é respeitar o espaço do outro. Tudo isso é amar. Então, eu acho que o que a gente precisa para esse ano... Além da vacina, né, gente? Por favor, meu bracinho tá tremendo no já. No braço, né? Porque esperando. outro a não Não, meu não. filho, pode ser qualquer lugar. <risos> Tô ligando, não. Tô aqui esperando já pronta pra vacina. Meu corpinho tá aqui, ó, preparado. Mas eu acho que a gente precisa de uma vacininha de amor aí pra gente conseguir seguir melhor essa lida que não tá fácil, não.
0: Ô, ô Jéssica, eu vou começar com você. Eu acho que não podia, a gente poderia fechar de forma melhor o pódio tudo falando de esperança, né? Falando de, de expectativas boas, enfim. Ainda mais que esse é o primeiro pódio de, de 2021. É, em que que se, se agarra aí para ter uma esperança nesse, nesse 2021, hein?
4: A gente fez uma campanha legal agora que rolou nas nossas redes sociais no dia 30 e a virada do dia 1 Justamente disso, né? Falando sobre as lições de 2020 e a rádio escolheu o verde como a cor da virada. E por que o verde? A gente pensou na esperança, na saúde e na perseverança. Eu acho que a Alessandra falou tudo, a gente tem que seguir mesmo com amor, com empatia, porque 2020 mostrou pra gente que não tem rico e não tem pobre para morte e nem para outros problemas, todo mundo está no mesmo barco. E como diria... Belchior, amar e mudar as coisas me interessam mais. Vamos assim, nessa é. levada para
3: 2021. E ano passado eu morri, mas esse ano.
0: <risos> <risos> Nem vem, né? Nem vem,
3: filho.
1: E aí, Renatão, o é, que você que se apega aí, hein? É, eu me apego muito nisso também, na fé, né? Eu acho que a fé também é muito importante. E no amor, assim, aquelas relações que a gente constrói, né? E o amor, esse amor mais próximo, né? Família, seu companheiro, sua companheira seus bichinhos, mas esse amor pela humanidade mesmo, né? De querer ver as coisas melhores, né, cara? Eu acho que tem que ser, tem que ser muito infeliz para querer ver o caos, para querer ver o bicho pegar, para querer ver mais sofrimento. Eu quero ver os trem, eu quero ver a coisa andar para frente, né? Uhum. Então, 2021 tá começando aí, espero que seja um ano de saúde, né? De controle dessa pandemia, de retomada da economia, que a gente possa crescer, prosperar todo mundo junto, né? É.
0: E aí, Eduardo, deixei você por último Que eu quero ouvir a voz da experiência, né? Que já <risos> entrou alguns anos aí, né? Anos passaram e você viu coisa acontecendo e, e a gente sabe que o mês de janeiro é complicado. O que você que apega aí para ter esperança de um 2021 melhor, hein?
2: Amigo, eu acho que o segredo está numa diferença de duas palavrinhas que parecem, parecem a mesma coisa, ou significar a mesma coisa, mas não, não significam. Quem usa muito é o Cortella, de quem eu gosto muito. É a diferença entre esperançar e esperar. Salvo engano, na última frase do Renato, ele falou, então eu espero que seja ano". Um... Tá, essa é a diferença. Esperar é esperar. Esperançar é diferente, é almejar, é sonhar, é buscar, agir. Então, esperar me leva ao passivo. Esperança é não ficar esperando, é correr atrás. Então... O que eu vou esperançar para 2021, já estou esperançando, quero para 2021, é que Deus me ajude a segurar mais a minha língua, porque falando com as pessoas ou no rádio, eu acabo machucando involuntariamente, nem né? machucando outras pessoas, eu fiz isso em 2020, doeu muito na pessoa e doeu muito em mim. Eu espero ficar mais perto da espiritualidade, mais longe das religiões e mais perto da espiritualidade, para poder exatamente pensar nisso, quer dizer, como é legal os podestudistas, cada um com uma ideia mais diferente, mas respeitando, tocando, ocupando seu espaço, tem espaço para todo mundo, se cada um de nós fizer isso, quer dizer, se, se não atrapalhar, já tá bom, mas a partir daí, qualquer ato de solidariedade, de empatia, é ato de amor, e é isso que nós vamos fazer, e nós vamos melhorar, e vai ser um ano bom, se Deus quiser. Amém.
0: A Alessandra falou muito em amor, depois no final ela falou um pouquinho em respeito, para mim é essa palavra, é a base de tudo. Quando você tem respeito, você consegue amar, quando você tem respeito, você consegue ajudar, quando você tem respeito, você consegue fazer um monte de coisa. Quando tudo é alicerçado no respeito, as coisas acontecem. Acho que é por aí, se a gente tiver um pouquinho mais de respeito com o outro, com o pensamento do outro, com o jeito do outro, com a, a vida do outro, com o contexto que o outro viveu, com o lugar que o outro vive, com o lugar que eu quero me divertir, enfim, se a gente tiver respeito, as coisas vão mudar. Ô, du, um abraço pra você. Bom ano, viu? Amanhã é a primeira segunda-feira de 2021, hein? Tem que ir firme.
2: E eu vou falar em inglês porque a Alessandra adora meu inglês. Adoro. We will together.
3: Faltou uma palavrinha aí. We
2: will are
3: stay. Stay <risos> together. Ah, nós estamos junto. We are together também é. serve. do tá ótimo.
0: Valeu, valeu.
3: Tchau, people. Desse ano aí tamo junto. 21, vem, querido. Vem tranquilo.
0: É, nós estamos aí passando um tipo, rolo, um trator, porque senão não vai dar, não. Um abraço pro Renatão.
1: Um abraço, a esperança que eu falei e também o superar que eu tinha falado antes. E para finalizar, como eu faço no Café com Notícias todo dia, força, sabedoria e coragem. E fiquem oh, a Renatão. salvo. Aí sim. Fala comigo, Edu. E ó,
2: 2020 assustou, mas a casa não caiu. Uh!
0: <risos> <risos> Ufa, né? Jéssica, obrigado <risos> mais uma vez por você ter ficado aqui com a gente, participado do Foditu Primeiro de 2021. Você fechou com a gente 2020 e abriu 2021. Obrigado mais uma vez, bom ano pra gente.
4: Eu que agradeço sempre estar aqui com vocês.
0: <risos> Valeu, então, gente. Pra fechar, eu falava do rock nacional lá no início do programa é, e homenageava. O rock anda tão caidinho, né? É, lembrei do Lulu Santos e agora eu fecho. Então, com a música eu já pedi algumas vezes aqui, mas é, pra mim é, é genial essa música. E tem muito a ver com essa questão do tempo, enfim, as coisas de amor também. Renato Russo. Canta pra gente, junto com a Legião Urbana. Tempo perdido. Um abraço pra todo mundo. Ó, aproveitem o ano, hein? Ele só tá começando. Um abraço pra todo mundo.
3: Vai fazer bobagem não, hein? Todos os dias acordo...
0: Pode tudo, Itacast, o podcast
2: da Itatiaia.